0: Merhaba ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim podcastin bu haftaki konuğu Tuğba Başaran. 1984 İstanbul doğumlu olan Tuğba, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun oldu. Seramik atölyesi olsa da ruhun çağrısının peşinden giderek şifa sanatları ile ilgilenmeye başladı. Tuğba ile hikayesini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok şükür diyelim. Ee, enteresan bir yol hikayem var. Yola giriş hikayem var. <gülüyor> ee, dinleyince böyle tüyleri diken diken eden. En azından benimkine öyle <gülüyor> bir etkisi oldu bende. Ee, bir de senden dinleyelim mi hikayeni?
1: Um, şöyle. <gülüyor> İnsan neresinden başlayıp nasıl böyle e, kompanse edebileceğini bilemiyor ama başlayınca olur herhalde. <gülüyor> olur.
0: Olur. <gülüyor> Onu anlattığın gibi başlayabilirsin. <gülüyor>
1: evet, e, işte, e, İstanbul doğumluyum. E, i̇şte okul hayatı e, ve e, üniversite yıllarında aslında benim sanıyorum ilk değişimin yola girişin mihenk taşı. Böyle ortaokul lise yıllarında o zamanki böyle resim hocamın yönlendirmesiyle girdim ben Güzel Sanatlara. Ve seramik bölümünde son senemde o zamanki hocam kavransa, kavramsal heykel atölyesi. <gülüyor> hocam sevgili Şeyma Babarov'un bize böyle derdiniz nedir diye bir soru üzerine proje yapmamızı istemesi. Ben de böyle hep hala hayatımda bir yerde bir mihenk taşı olarak duruyor. Orada geçirdiğim süreç o soruyla hemhal olmak ve bunu böyle üç boyutlu olarak aktarmak. Bir sene boyunca böyle bununla meşgul olmak. Evet. Ve aynı dönemde de ilginç bir şekilde ıı, ilk ıı, manevi rehberim diyeyim ıı, sevgili amcam Ali Erdinçbaşaran ıı, o zaman hayatıma damdan düşercesine gelip <gülüyor> böyle bir ıı, yol açmıştı, bir kapı açmıştı bana.
0: Nasıl damdan düşer gibi girdi ve nasıl bir yol açtı biraz
1: daha açar mısın o kısmı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle... Hmm, yani tabii amcam hani ama e, aile bağlarımız biraz gevşektir e, bizim e, çok çocukluğumdan bildiğim sonrasında da bayramdan bayrama gördüğüm bir karakter aslında e, tam olarak da ne yaptığını bilmiyordum o zamanlar e, bir, birkaç böyle meslek e, değiştirmişti ve e, çok keyifli de aslında Sonra dalgıç oldu filan. Sonra en sonunda böyle bir işler yapıyor. Hani beni de davet ediyor. Ama ben böyle anlamıyorum. Ve işte bu da ailemizin delisi gözüyle baktım. Bir, te, bir karakterdi açıkçası. Böyle seminerlere katılıyordu. Bir şeylerden bahsediyordu. Ama anlamıyordum. Çünkü benim böyle o dönem... Böyle epey rasyonel e, yaklaştığım <gülüyor> etrafıma bir dönemdi. Yani... E, Böyle fizik sever, matematik sever e, bitiptim. E, amcam bir gün böyle babanemde ale alelade bir gün yani alelade bir şekilde mutfakta hani ben böyle girmişim konuşurken böyle onda öpmüştüm hani elele kalmışız. Öyle konuşurken bir anda böyle elimden bir sıcaklık e, yükselip böyle vücuduma yayılmaya başladığını hissettim ve çok güçlü bir his o. Böyle ne oluyor diye bir anda döndüm. Hani ve orada böyle bana sırtan amcamla, <gülüyor> amcamın suratıyla karşılaştım. Ee, ondan sonra da e, orada bir bir, bir takım bir, bir prosesler yaşadım ama hani gerçekten ne yaşadığımı ne anladım, hani ne, ne olduğunu anladım falan. Böyle bir garip bir halde kaldım. Ee, sonrasında Doğu dedi ki işte ben yakında sana geleceğim bir süre sende kalacağım konuşuruz dedi ve biz böyle ayrıldık yani ee, ve hakikaten sonra da şaka yapıyor zannettim epey esprili bir karakterdir gerçekten geldi bir 10 gün sonra plan iki hafta sonra plan ve böyle kapıdan girip yani gerçekten o anı hiç unutmayacağım girdiği gibi e, böyle boya kalemleri istedi benden yere oturdu Hatta şey diye başladı bir sanatçının karşısında e, çizim yapma korkumu salı veriyorum şu anda diyerek böyle bir figür çizip bana çakraları anlatmaya başladı e, böyle çakra sistemleriyle girip böyle 10 gün boyunca beni bir çeşit eğitime soktu ve e, ve meditasyonlar yapmaya başladık birlikte böyle bir giriş böyle bir giriş oldu benim için.
0: Peki, neler hissettin o biz, meditasyonlar sırasında? Yani hani o kadar hani materyalist bir insan olup deneyimin nasıldı o süreçte?
1: Yani materyalist bir insan sanıyormuşum ki. Materyalist değildim aslında ama ya çok zihinsel bir yerdeydim. Hı -hı. Ve e, yani her şeyin e, kavramlar, sistemler ve böyle kurallarla açıklanabilir olması gerektiğine ve olabildiğine inanıyordum. Bu şekilde. Yani öyle okumalar yapıyordum diyeyim. Ee, manevi tarafı, o alana da nasıl girilebileceğini galiba bilmiyordum. Bir hmm. şekilde yani anlamda böyle bir alanın olduğunu gerçekten hani bu benim için böyle Hindistan'ın, Bilmem ne Dağı'nın tepesinde falan yani bir şeydi o zaman. Yani böyle bir algım yoktu. Hı -hı. Ee, ve yani çok hızlı bir etkisi oldu bende yani bir anda çok hızlı çözülmeler e, re sebep oldu ve yani o alanın yani zaten hissettiğim ve bildiğim ve zaten beslendiğim aslında çünkü tabii ki yaratıcı alan e, zaten ayrı bir yer değil yani yine aynı kanaldan zaten çalışıyoruz oraya bağlanarak işliyor süreç ama hani bunu böyle konuşabilmek, üzerinde anlaşabilmek, yani oyna, bu alanı sen de hissettin mi? Aa ben de hissettim. Hani yani madde ötesi üzerinde anlaşabilmek ve onun işleyişi üzerine konuşabilmek bende çok büyük çözülmeler yarattı. Ve bir iyileşme süreci tetikledi diyebilirim.
0: Nasıl bir iyileşme süre, yani nasıl bir sıkıntın vardı da iyileşme süreci diye bahsediyorsun
1: hmm, şöyle yani bundan öncesinde benim böyle hiç çocukluktan e, taşıdığım ve sonrasında işte ergenlik yıllarımdan itibaren böyle boğuştuğum bir halim vardı bir çeşit e, ruhsal bunalım ve depresyon halleri diyeyim. İşte e, bolca terapi görüyordum işte ilaç tedavileri gördüm uzun süre e, fakat hiçbirinin bir işe yaramadığı bir noktada e, bir anda bıraktım her şeyi sonra ondan sonra da tabii bir süreç oldu benim için yine zorlayıcı çünkü tabii öyle her şey bir anda bırakılması gerekiyor. E, Yine öyle de bir süreçler geçti ve işte kendimce bir bir şekilde kendimi iyi etme yolları arıyordum hep anlama kendimi anlama ve iyi etme yolları e, arıyordum ve bu alanın açılması hem de amca gibi hani yakınlık duyduğum bir yerden açılması ve e, onunla çalışmak tabii o ben de böyle regresyon gibi e, bir takım Tekniklerle de çalıştık. Yani çocukluğuma gidebiliyordum, oradan hikayeler getirebiliyordum, hani onları konuşabiliyorduk. Yani öyle bir birisiyle çalışmak, yani yakın olduğun ve güvendiğin birisi. Ne bileyim, ev ortamı. Böyle tabii zirilyon tane soru sordum ben o sırada ve yani işte içinden çıkamadım. Veya işte hissedip de sadece kendime has vannettiğim, sadece ben anlıyorum ve garibim ve işte çok herhalde farklıyım insanlardan ki ben de böyle başka bir hal var, deli miyim acaba filan gibi düşündüğüm birçok şeyin aslında karşılığı olduğunu ve böyle bir ortak dil kullanarak anlaşabildiğim bir alan ve insanlar olduğunu keşfetmiş oldum. Hı hı. Peki Aa, mesela
0: şimdi var. baktığında o günlere sence sıkıntın neydi? Neden öyle bir buhranın içindeydin? Hani biraz daha net görebiliyor musun neden kaynaklandığını?
1: Yani tabii ama tabii bu süreçler yani oldu bitti bir şey olmadı tabii kendi yani bir şeyler çözüldü işte iyileşti ve bitti ve veya şimdi ben hani tamamladım ve bitti değil. Ve galiba insanın hayatında bu böyle bir şey değil. Çünkü çok çocuklukta hani böyle tek bir olay değil de yani devamlı maruz kaldığınız bir alan varsa ve o alan sizi bir şekilde yapılandırıyorsa bunun etkileri insana bir şekilde işlemiş gibi oluyor ve burada hani iyileşmek gibi değil de ona, bu etkileri fark etmek ve onları e, kullanabilir olmak belki hı hı. E, gibi yerlere geliniyor şimdi gördüğüm tabi böyle tek bir şey söyleyemem bunun için ama e, en hani başlıklar altında söylemem gerekirse yani ay yani çocukluk sürecinde bir e, çok yalnız bir çocuktum ben böyle tek çocuğum ve hı. Hemen ayrıldı anne babam. Ee, dolayısıyla bir aile ortamı pek görmedim. Ee, işte tek başıma oynardım. Tek başıma e, çok takılırdım. Bu mesela benim yaratıcılığımı çok tetiklemiş bir şeydir. Ve yalnız kalabilme becerim bu yüzden çok yüksek. <gülüyor> ee, um, ne bileyim. Bir takım şeyler. Yani onlar hep böyle üzerimde... E, Etkiler yaratmıştı. E, tabii çözemediğim için, e, anlam veremediğim için de bir öfke şeklinde açığa çıkmıştı. Çünkü ihtiyaçları karşılanamayan, olduğu gibi görülmeyen, sevilmediğini hisseden, ne bileyim dışlandığını hisseden çocuk. Öfke du duygusu çıkartıyor belli bir yaşta. Yani ergenlikte özellikle. Hı hı. Hani zaten isyana meyilli oluyoruz. Ben de benim mesela... İlk söylediğim, yani baş edemediğim bir öfkem vardı. Yani nereden geldiğini anlayamadım. baş edemediğim bir öfke hali, bir, bir sıkıntı hali vardı.
0: Peki o e, üniversitedeki hocanın hani o derdiniz ne kısmında? Sende neler çıktı? Gerçekten derdin neymiş?
1: Yani bunu ben yıllar sonra anladım Didem. Çok ilginç. Yani işi yaptım. Ve yaptığım işi yıllar sonra anladım. Çok ilginç bir şey oldu. Hı hı. Çünkü ilk önce aslında bize kavram olarak getirmemizi istedi. Yaz yazıp sunmalımız gerekiyordu. Onaylandıktan sonra işe geçmemiz gerekiyordu. Hı hı. Ben böyle ilk şey diye gittim. Derdim birlik. Birlik. <gülüyor> Derdim birlik falan kadın biraz da böyle anlam nedir evladım ya Ben böyle kendi içimde bunu bir kavram olarak görüyorum ama yani bir okumam yok üzerine. O da hmm. benim muhtemelen hani bir yerden aldım ne bileyim tasavvuftan aldım filan mı zannetti. Yani böyle bir şey üstüne ben kendime uyduruyorum gibi halbuki benim böyle bir derdim vardı ya yani kendi kafamda çevir <gülüyor> çevirdiğim bir şeydi. Ya olmaz dedi gönderdi beni. İşte diğer arkadaşlarınca savaş dedi açlık dedi şu dedi bu dedi. Olmaz deyip hep gönderdi. Dedi ki gerçek derdin. Yani sen bir savaş görmedin. Ya da ben birlik ilkesi üzerine nasıl bir dert edin iyi olabilirim. Ya da bir açlık görme. Ya bu senin gerçek derdin değil. Gerçek derdin nedir demesi beni böyle gerçekten hani kendi derinliğimin böyle dokuz kat altına filan attı.
0: Hı hı.
1: Çünkü işte derdin nedir diye böyle sorduğumuzda işte şu oldu, bu oldu, çocukluğumda bu oldu, bilmem ne falan diyoruz ya, ya evet. işte duyum yok, buyum yok falan. Birisi böyle gerçekten derdin ne dediğinde böyle, wow, böyle soru böyle yankalana yankalana e, katman katman aşağılara inebiliyor. E, ve ben de öyle bir kanala girdi ki ben direkt e, işe dökmeye başladım. Yani Böyle bir yere ulaştım ki direkt benden şekil ve form olarak çıkmaya başladı. Anlatamayacağım bir yer hı hı. oldu ve hoca da bir onayladı ve tamam dedi devam et. Yani ne yapıyorsan yap çünkü acayip bir çözülme oldu. Ben inanılmaz çalışıyorum ve devamlı böyle bir şeyler çıkan. Peki neyin
0: gibi. üstünden o çalışmayı yapmaya Hangi kavram üzerinden? Hangi dert üzerinden?
1: İşte bunu söylemiyorum.
0: Ha, ama çok. sadece
1: içimdeki İçimde, derdin derinliğine inip ordonu böyle çıkartmaya çalışıyorum. Ama söyleyemiyorum yani. Ne desem ne Cevabı anladım. yok. Evet.
0: Yani ifade olarak yok ama şey olarak, ruhsal olarak, sanatsal olarak var.
1: Var. sözel evet, olarak yok. yok. Anlat desem tıkanıyorum, anlatamam. Çünkü hı hı. yüzeyde kalıyor yani. Ne desem işte bu, bu kadar. Şu anda sana söylediğim kadar söyleyebilecek vaziyet. Yani ama derdim başka bir derdim <gülüyor> Yani o hisleri e, yeterli bir şekilde tanımlayamıyorum kelimelerle. Sözcüye falan, cümle falan istemiyorum da bunu. Mesela düzenli bir, hani cümle cümle böyle iyi bir edebiyatla bunu ben anlatabiliyor olmak isterim Öyle bir yere attı ki beni. Hı hı. Yani ben o derdi nasıl o şekilde anlatmaya çalışayım? Hı hı. Benden çıkan <gülüyor> şöyle bir şey oldu bu arada. Yani tabii Şimdi görselini göremiyoruz ama anlatırsam sembolik olarak bir manası olabilir. Evet,
0: merak ettim çok.
1: Böyle bir bez bebek dev ya yani heykel atölyesiydi bu. Bir bebek düşün, böyle bir yığılmış bir kız bebek ve kafes halinde. Hı hı. Kendisi bir kafes kafes kafes yapmıştım onu ve etrafında kafesler var. Hepsi farklı e, dokuda e, yedi tane kafes var e, ve kafeslerin ayakları olduğu için yine onlar da kafes şeklinde <gülüyor> ve arkada da bir e, figür böyle ne olduğu belli olmayan e, yani ama insana benzer ama böyle bir karanlık bir figür var ve böyle baş parmağıyla işaret ediyor. Sanki hani şunu yap der gibi, böyle emir verir gibi. Hı hı. Böyle bir şey var. <gülüyor> böyle bir şey çıktı benden. Ve gerçekten hani uzun uzun kusarcasına çıktı. Ee, ve ben bunu yıllar sonra anladım.
0: Peki sözsüz yani nasıl... olarak ifade edebildin mi sonra?
1: Sonra ediyorum. Yani şöyle. Ne yani dedin mesela ona? Hali, yani beden, bedeni kafes olarak algılamak. Ee, onun ötesinde başka bir takım engeller yani o için, işte içinde sıkıştım Hadi kendimi tanıma e, süreci anlamlandırma süreci orada çıkamadığım yerler vardı onları ben demek ki kafes gibi algılıyordum yani mesela dışarı sosyal hayata e, adapte olamıyordum açıkçası yani böyle uyumlanamadığım çok ciddi uyum sorunları yaşadım ve hep eve kendime kaçmak istediğim haler yaşıyordum. Hı hı. Yani devamlı bir yabancılık çekme hani böyle biraz çıkıyordum baksan çok normalim Hani her şeye çok iyi uyumluyum çok normal görünüyorum falan. bir süre böyle idare edebiliyorum sonra geri kaçmam gerekiyordu ee, bunlar hep tabii bir takım kafesler gibi yani hı hı. ve arkadaki figür de <gülüyor> yani muhtemelen işte nefsim egom artık neyse o içerideki ses kıramadığım Çin'den çıkamadığım ve beni e, yani çok ilginç aslında tasavvuf örtüsüne girdikten sonra o figürün gerçek tanımı nefsi emare. Yani emir veren nefis. Ve ben çok uzun düşündüm. ya Bu karakter kim? Annem mi acaba? Hani annem baba içimdeki ebeveyn sesi mi? Hani beni böyle hmm. baskılayan. Belki bir kısmı da o. Ama bu emir veren nefis kavramıyla tanıştığında tüylerim diken diken oldu. <gülüyor> Çünkü o figür bir anda Evet, anlam kazandı yani. Neyse böyle bir bir şey de <gülüyor> bir süreçti. Işte, o, o
0: dert hala devam ediyor mu sence?
1: Şimdi şöyle, yani nefsemare gibi bir dertten bahsediyoruz. Yoksa kafesler, kafes algısı bir boyutta her zaman devam edecektir. Beden kafesindeyiz. Bu hı. hı. Aa, ve yani hep bir kafes ya hep bir engelimiz, hep bir perdemiz. Bunlar var. Yani belli bir, bilmiyorum işte kemal noktasına kadar diyelim yani.
0: Bunları peki kaldırabilmek bir yaşamda
1: mümkün mü sence? Tamamen mi? Tamamen özgürleşmek de mümkün <gülüyor> çünkü... Kamil insanlar var yani aydınlanmış. Var mesela dedi. bir
0: seferde yapmışlar mı? Bunu bana bunu çok merak ediyorum. Ne yapmışlar mı? Bir seferde çözmüşler mi bütün?
1: <gülüyor> olur mu? Hepçü uzun uzun hikayeleri var. Ama tabii ki Allah istediğini yapar istediği kulunu istediği anda indirir istediği anda çıkartır denir. Yani onun ol demesine bakar? Hani bir anda hı hı. olur her. E dinliyor yani bu Budistler de hani aydınlanma dedin. Anda olan bir şey, her şey anda oluyor. Hı hı. Ee, tabii zaman kavramı biraz böyle bizim içinde debelendiğimiz bir şey aslında. Hani ne olduğunu bilmiyoruz. Ama büyük verilerin hikayelerini okuduğumuzda, en başta Peygamberimizin hikayesine baktığında 40 yaşında, 40 yaşından sonra oluyor bir şeyler. Ee, veya büyük verilerin, çok büyük çileler çeken verilerimiz, çok uzun yollar giden Relliler
0: var. Peki bu yol illa çileli olmak zorunda mı sence? Senin kendi tecrübenden ben... yola çıkarak hani soruyorum bu soruyu. Hani genel kendi tecrüben... e, büyüklerimizin ustalarımızın hikayelerinden, de onların çünkü hikayeleri çok çileli gerçekten de. Zaten hani çil, evet. çile hane gibi bir şey var yani hani. Kesinlikle. Hayvete girmek var o hayvette de bir, büyük bir çile var. Hani senin tecrübenden baktığında nasıl sence? İlaç çilemi mi bu yol?
1: Ee, şöyle tabii çile dediğimiz zaman biz bunu böyle istemiyoruz ya, evet. hani olumsuz ve kötü evet. bir şey. <gülüyor> ee, hayır orası tamam değil, bir sebebişiyle işte, laylaylam gidelim, rahat evet. gidelim plan istiyoruz. Yani bu da çok tabii ki e, anlaşılabilir ve haklı bir hal. Fakat kendi tecrübemden söylemem gerekirse ben çile dediğim sıkıntı dediğim şeylerin içinde e, ki ilerlemeyi görebiliyorum yani bugün ben o yaşadığım çile dediğim sıkıntı dediğim içinde gerçekten çok zorlandığım hallerin bugün bana e, sonrasında bana e, faydasını ve böyle o karanlıkların içinden cevherler çıkararak çıkma halini anlıyorum. Ve yine yaşadığım bir deneyim işte biz bunu hani ce celal cemaat tecellileri diyoruz yani bunu hani mesela celal diyoruz yani bu sıkıntı çekme e, dert dediğimiz şeyler böyle biraz ateş gibi bizi yakan <gülüyor> haller celal diyoruz daha güzelliklerle sevk işte e, sevgiyle terbiye olma e, yollarına da daha cemal diyoruz. Ama işte bu ikisi birbirinden ayrı olmuyor. Bunlar el ele hayatta karanlık ve aydınlık gibi. Yani nasıl karanlık ve aydınlık birbirinden ayrılmıyor e, ve birini birine tercih edemiyorsak, hı hı. E, bunlar da böyle gidiyorlar ve el ele gidiyorlar çok ilginç bir şekilde. Yani mesela çok net yine söyleyebilirim ki. Ee, mesela daha ileri, ileri hayatımda tabii daha anlayabilir ve gözlemleyebilir oldum. Mesela çok travmatik bir deneyim yaşadığımda, çok bir sıkıntıya düştüğümde e, sanki Cemal elinden bunu alıyormuşum gibi oluyordu. Yani hem yanıyorum sıkıntının içinde hı hı. hem de böyle ona teslim olduğum zaman yani yapacak hiçbir şey yok. Her şey elinden alınıyor bir anda. Yani böyle bir kalıyorsun. Oraya bıraktığım zaman bir yandan da böyle çok şefkatli çok yumuşak bir kucakta gibi yani yardıma ihtiyacın varsa yardım geliyor destekler geliyor e, idrakler geliyor dolayısıyla özgürleşiyorsun aslında e, onun içinde o yüzden bu ikisinin el ele olduğunu ve birlikte hareket ettiğini çok inanıyorum ve e, bu çile gibi gördüğümüz sıkıntılı süreçlerin de çok kıymetli olduğunu, <gülüyor> yani dert olmadan dermanın olmadığını, dert olmadan gelişimin daha yavaş olduğunu diyeyim. Hı hı. Yani bir derdin varsa, e, bir dert varsa, bir rahatsızlık varsa insan oradan çıkmaya, oradan ilerlemeye çalışıyor. Oradan başka bir... Çünkü dert varsa demek ki sağmadığın bir kap var yani. sağmadığın bir yer var. Demek ki daha fazlasını açılmak gerekiyor. Demek ki senin e, daha geniş bir kabın var ve ruhuna yetmiyor şu anda oraya. Çıkmak istiyor oradan. Dert kıymet vermemiz gereken bir şey. Yani sıkıntı hali gerçekten kıymet vermemiz gereken ve korkup kaçmamamız, onu dağıtmaya çalışmamamız e, gereken bir halde inanıyorum. Yani oturup mesela ezikler Allah derdini arttırsın derler. Evet. <gülüyor> Allah derdini ne kadar şimdi bize zor ama e, yani ya dert. Ama Allah buna,
0: korusun filan diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Allah bizim üzerimizdeki kendimiz oluyor. Allah'ım cemaile üzere e, hep eylesin ama dert gerçekten yani biz bizim algımızdaki gibi. Ya korkunç olarak algılamadığımızda ve direnmediğim. Çünkü zaten direndiğimiz zaman bunu böyle kötü, yanlış ve de bir de şey yapıyoruz yani kötü bir şey yaşıyorum demek ki yanlış bir şey yaptım. Bir de böyle çok sert böyle bir insan hemen kendine de yüklenmeye başlayabiliyor. Evet. Ee, öyle de bir yer var. E bu sefer ne oluyor? İşte direnç olduğu zaman işte sürtünme oluşmaya başlıyor ve aslında o sürtünme bize asıl acı veren şey. Hı hı. Peki çünkü neden sence
0: bizim... direniyoruz? Direncimizin sebebi ne?
1: E çünkü nefsin işine gelmiyor yani. Nefsin neden,
0: işine neden, gelmiyor yani. Oradaki şey ne? İşine gelmeyen şey
1: ne sence? E yani şöyle düşün. Oruç tutmak.
0: Hı hı.
1: Mesela bu, bu bir, bir yöntem değil mi? Yani hı hı. Doğru. Nefsi terbiye yöntemlerinden bir tanesi. E şimdi oruç tutmak nefsin işine geliyor mu? hı. hı. Ya gelmiyor niye ki dersin yani e işte biraz su içeyim e ama işte ne bileyim tatlı güzel bir yemek gelse hani onu yemeyi nefis tercih eder yani oruç tutmaktan hı hı. E Zorlanıyor yani işine gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> nefis rahat istiyor.
0: Peki şey amcan hayatına girdikten sonra hani neler değişti hayatında?
1: Valla çok şey değişti. <gülüyor> ya tabii bir yandan da küçük yaşlar. Hani e, bu böyle işte 23 üniversite son sene. E, sonrası zaten normal olarak hani hayat sehrimde tabii gelişiyor ama ondan sonra gerçekten benim önüme e, hep manevi alan açıldı diyeyim. Yani hep oradan yürümeye başladım ben. Hı hı. Enerji çalışmaları başladı, işte yogaya başladım yine çok kıymetli hocam Ayşe Belci hocam, ee, işte meditasyonlar başladı filan. Böyle çok yoğun bir um, şifa sanatları diye alanına girdim. Hani hem kendimi iyileştirme adına hem de bir yerden sonra tabi merak oluyor yani öğrenme isteği, merak, deneyim böyle bir yerlere giriyor insan. Um, fakat bir yerden sonra da bir anda ben şey fark ettim mesela. Ya dedim ki şey yani yeter artık. Hani bir yandan da böyle zaten hani yabancılık çekiyordum ben. E şimdi de işin öbür tarafına düştüm. Bu sefer de böyle e, bir de
0: insan. Hani senin yaşıtlarının çok farklı şeylerle ilgilendiği bir yaşta üstelik.
1: Ya işte öyle oldu. O, o biraz zorladı yani zaten her girdiğim yerde ben böyle en gençtim yani muhakkak vardı benim gibi insanlar ama benim girdiğim ortamlarda yoktu hmm. ee, ben yine biraz uzaylı gibi geziyordum ve bir yerden sonra bu şeye dönüştü yani ee, işte ben farklıyım demeye başladım iyice hani e, yine bir nefsani bir yere düşmeye başladım açıkçası ve ürktüm bunu gördüğümde. Çünkü bunu dışarıda görebiliyordum yani spiritüel ego diye böyle buna takmıştım ve hani dışarıda bunu izleyebiliyordum insanlarda ve bazı eğitimlerde davranış Çok eleştirdiğim bir sürü şey vardı yine bu ortamlar içerisinde. Ve bir yerden sonra bir baktım ki kendim de böyle şey olmuşum hani. Aa ben sizin hani bilmediğiniz o ne boyutları geziyorum geliyorum filan. eyvah eyvah dedim ha. eyvah <gülüyor> eyvah işte o. orada çok korktum yani gerçekten korktum çünkü bu dışarıda görebildiğim bir şeydi bir baktım içimden çıktı çok korktum ve dedim ki tamam yani hani bitti yani hiç artık tamam yani zaten alacağımı aldım hani neyse hani bunun zaten ötesi artık varsa da kendi kendine yap ne yapıyorsam ama ben artık bundan sonra hani basit sade sıradan normal bir hayat istiyorum çünkü zaten bunun sonu görüyorsunuz yani bir yerden sonra da her şey aslında en basit olanın içinde her şey en sade olanın içinde yani bütün o e, ben öyle algıladım açıkçası yani bütün o işte reykiler şu çalışmalar bu çalışmalar onlar bunlar ...benim geldiğim nokta yani işte... ...sadece sevgi enerjisi... <gülüyor> ...her şey sevgi arkadaşlar... <gülüyor> De ...dediğim bir yerdi yani... ...bu kadar.
0: Ama hele. peki hani onu dedin ama... ...hani onu gerçekten hayatına... ...katabildin mi, onu yaşay yaşayabildin mi? Çünkü... E, ...bence hiç kolay bir şey değil. Evet basitlik... ...doğru haklısın. Hani bir yandan her şey... ...aslında çok kolay. Her şey çok basit. O, özünde görüyorsun onu. Hı -hı. Ama yani bir türlü o yaşamıyorsun.
1: yaşayamıyorsun ee, yani hayatın basit öğelerinde gizli olduğu diyeyim Hı -hı. Ee, şeyde de bu enerji çalışmalarında da yani bin türlü teknik öğrendiysen ben hep aynı şeyi kullanıyordum ve denemek için kullanıyordum. Yani işliyor mu? E işliyor. E sen bu şimdi şimdi hoca mesela bir sürü bir şey anlatıyor. Öyle böyle şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ben hep aynı şeyi uyguluyordum. Ee, ve çalışıyordu. Yani <gülüyor> çalıştığı söyleniyordu. <gülüyor> ve gerçekten hani bağlandığım kanalın ben Sevgi Sevgi kanalıydı ve tek yaptığım kendimi aradan çekmekti. Yani kendimi aradan çekme çalışması. Bütün yani insanın kendini eğitmeye çalıştığı tek yer aslında aradan çekilme noktası. Hı hı. E bu yine aslında yaratıcı enerjiden zaten bildiğim bir şey çünkü onun da işleyiş mekanizması aynı şekilde bir şekilde ya zihnin zihni ve kendini aradan çekme noktası. Kendini aradan çekebildin mi gerçekten?
0: <gülüyor> ya bu
1: hemen <gülüyor> olmuyor ya hem hemen derken. Şu, e süreç içinde Hı -hı. oluyor. Yani gel her zaman da olmuyor. Hı -hı. Ee, ama bunun bir yolu var ya. Zaten evet şimdi kendimi aradan çekiyorum <gülüyor> ve su oluyor. Filan gibi bir şey değil. Ama zaman içerisinde e, oraya gelinebiliyor. E, bazılarımız için bu daha kolay. Zihin bu yönde eğitilebiliyor. Hı -hı. Ve kendine uygun işte bunun Yollarını buluyorsun. Yani kendin için bunun enstrümanlarını buluyorsun aslında. Hı hı. Ee, ve bu çok küçük anlar işleyen bir şey. Ee, ya bu bu bilinçsiz yaptığımız bir şey. Bunu insan zaten bilinçsiz evet. yapıyor. Biz evet. bunu böyle şey bir şeymiş gibi bunu, hani. Bunu
0: yapacağım deyip yapmıyorsun hı. sonuçta.
1: Evet, yani mesela dans ederken dans etmeye başlıyorsun müzikle. E bir yerden sonra seni ben durdurmasam bilmiyorsun kendini yani sen orada çoktan çıkmışsın ve dans ediyor birisi ama kime diyor yani. Hı -hı. Bir yerden sonra artık o hareketleri sen yapmıyorsun yani şimdi ayağımı öne atayım geri atayım işte şimdi şöyle görünüyorum falan dediğin noktayı geçiyor insan. Ya bunu kendiliğimizden zaten yapıyoruz. Hı -hı. Bu oluyor. Yani ne bileyim annemler teyzemler bir, bir iş oya örerlerken bir bir iş yaparlarken derken, eriştirdim. Evet bir yerde yapıyor, yapıyor, sayıyor, ediyor filan. Bir yerden sonra sorsan evde yok, orada değil yani. <gülüyor> Bırakıyor, ya, meditasyon yapıyor aslında. Kendisini aradan çekiyor. Orada ona kim bilir ne ilhamlar geliyor, neler oluyor. Ama bak sen işte bir nakış işleyen bir teyze. Hı hı. Ama bunlar oluyor işte. Hı hı. Ee,
0: senin üniversiteden sonra bir de kaz dağları deneyimin var. E, oradaki deneyimden biraz bahseder misin? Neler yaşadın orada?
1: Evet işte ben bu sade hayat ve sadelik e, ve basitlik dediğim noktada işte kırsal e, isteği vardı. Hep vardı zaten bende şehirden çıkma isteği de. Hani iyice böyle bir anlam kazanmıştı. E, orada da yine amcamın böyle çalışma yaptığı bir yer vardı. Bizi tatile diye çağırdı gittim ve gidiş o gidiş ben orada gönüllü çalışarak ve yaşayarak. Bir böyle 4, yaklaşık dört sene kadar bir zaman geçirdim. İstanbul'a gidip geliyordum. Son sene özellikle daha çok kendim geldim. Böyle bir vakit geçirdim ama orada da yine kaçtığım şey hani peşimden geldi. Böyle orada da birçok çalışma, birçok işte kamplar yapılan bir alana dönüştü orası. <gülüyor> öyle geçti yani köy hayatı
0: ve neler peki kendine ilgili nelerle yüzleştin orada kırsaldaki deneyim nasıldı seni nasıl geliştirdi nasıl büyüttü
1: kırsal deneyimi şöyle bir kere çok istediğim bir şeydi ve böyle çok hayalini kurduğum bir dediğimdi tabi onun gerçeğini görmek var <gülüyor> Gerçeğiyle yüzleşmek o deneyimin, yani o hayatın zorlukları, ee, ne bileyim işte, işte soğukta kalkıp soba yakmak, işte veya banyo yapmak veya işte bir şeylerin ulaşabil şehirdeki konforumuzun ulaşabildiğimiz şeylerin hani orada olmaması ve ilişki dinamiklerinin tabi çok farklı olması gibi gibi ee, şey yönleri var. Bunlara uyum sağlayabildiğimi görmek, e, kotarabildiğimi görmek e, bana çok iyi geldi ve çok şey öğrendim. Yani zaten çok meraklıydım. E, dolayısıyla ve bir de bir öyle bir ailenin içindeydim yani oranın e, yerlisi olan e, Alevi bir e, aileyle birlikteydim. Hı hı. Dolayısıyla çok şey öğrendim. Yani kültürü izlemek de benim için çok cazipti. Çünkü kapalı bir köydü, ee, Korunmuş bir kültür vardı. Hı. O, o yani Çok güzel insan vardı. Onlarla birlikte olmak da benim için çok besleyici bir deneyimdi.
0: Ee, ruhsal anlamdaki gelişimi nasıl etkiledi?
1: Ruhsal anlamda da ya bir kere hayatımda sanıyorum ilk kez bu kadar insan içinde oldum. Yani devamlı insan içinde. <gülüyor> bu kadar yalnızken. <gülüyor> <gülüyor> evet yani bir anda çok ilginç. O anlamda çok ilginç. Yani buna adapte olabilmem beni bile şaşırttı açıkçası. Ee, ama çok çalışıyordum. Yani çok fazla hareketliydim. Ee, o yüzden öyle oldu diye düşünüyorum. Ee, ya çok bir, bir, yani o işte o kafeslerden birkaçını kırmama yaramıştır bu kadar insan içinde devam hani gözümü açıp kapatıp hep insan içinde olma hali. Tabi yine kaçıyordum e, dağlara bayırlara ama e, çoğunlukla hep e, insan içinde olmak özellikle ve de yani bir aidiyet duygusu da geliştirmiştim aslında çünkü işlevsel bir e, bir şeyim vardı e, ne bileyim zeytin topluyordum işte ya da hani ne ihtiyaçsa hani iş olarak ot toplamak mı? Bir şey taşımak mı? Ne bileyim veya işte kahve servisi yapmak mı? Yemek yapmak mı? Her neyse. O basit işi çok gerçekten keyifle yapıyordum. Ee, bir çeşit hizmet algısıyla yapıyordum. Ve, abi bir, bir çeşit aidiyet, işlevsellik ve aidiyet. Yani tam olarak kafamda aslında tasarladığım şeyin gerçeğini gördüm ve kendi üstümdeki etkisini de izledim. Hı hı. Bu, bu bana çok iyi geldi.
0: Sonrasında bir de Bali yolculuğun var. Bali'ye neden gittin?
1: Sonra işte bu şey oldu bu <gülüyor> Dağları süreci bende biraz travmatik bir şekilde kapandı. Çünkü orada tabii bir şeylerin ucunu kaçırdım. Ne gibi mesela? Birazcık açar mısın? <gülüyor> yani işte uyumlanacağım uyum biraz uyum yeteneğim yüksek olabiliyor ve o uyum içinde e, tubayı kaybedebiliyorum hmm. Kay yani kaybetmişim o zaman öyle oldu e, yani oradan çıktığımda böyle biraz şeydim yani evet ne yapıyordu tubaya kimdi neydi, neydi? <gülüyor> ne yapıyordu şehire koyuncu ne yapıyordu bu e, bu kız diye böyle e, bir yabancılaşma yine yaşadım Hı -hı. Ee, işte böyle bir, bir, bir sıkıntıyla ayrıldım yani birazcık da travmatik oldu benim için dediğim Hı -hı. gibi ee, bir sistemim çöktü <gülüyor> sıfırdan ve o halde başa demediğim için e, ve 4 senedir de hiçbir yere gitmediğim için dedim ki ben böyle hiç bilmediğim bir yere gideyim yani hiçbir şeyini anlamadığım bilmediğim hani ki beni oyalasın her gördüğüm şey ee, derken işte Bali açıldı. Yani önce bir arkadaştan geldi. Sonra sağdan soldan e, geldi. İlginç bir şekilde sanki herkes o sırada Bali'ye gidiyormuş gibi bir durum vardı yani. Ee, öyle gittim. Yani aslında Hindistan'a gitmek isterdim ama cesaret edemediğim için aslında e, Bali'ye gittim yani. <gülüyor> Orada bir süreç ve oradan zaten yine benim oradan sonra da işte seyahat süreçleri başladı. Yani orada ben zaten 5-6 sene kışlarımı böyle seyahatlerle geçirir oldum ama bunlar da hep ne sezgisel bir yerden böyle çağrı hissettiğim yerlerden ee, tam olarak ne olduğunu bilmediğim tam olarak ne yaptığımı bilmediğim biraz da hani bu belirsizlik içinde de hani zorlandığım ve eee Hani çok keyfini çıkartmak varken aslında bunaldığım ee, bir şekillerde böyle bir seyahatler süreci.
0: Peki biraz Bali deneyiminden bahseder misin? Hani yolculuklar başladı ama hani oradaki açılımlar nelerdi? Ee,
1: orada yani tabii ki ilk kez bu kadar uzağa tek başına seyahat etmek ve kalmak yine e, yine güçlendirici bir deneyim oluyor. Hı hı. Um, şekilde. bir de hakikaten kültür çok ilginçti Hani her şey hakikaten çok yeni ee, ve benim böyle Bali'li arkadaşlarım oldu hemen dolayısıyla hani kültürün içine iyice gündelik hayatların içine girdim çok sevdim ee, çok iyi anlaştım böyle bir şekilde çok da yakın hissettim yani bizim kültürümüz onlar da öyle hissediyorlar ee, İslam kültürüne bir şekilde. Çünkü zaten Endonezya'ya bağlılarda e, en yüksek hani Müslüman topluluk orada ama onlar Hindu tabii. Ee, sonra ve bir yandan da işte çalışmalara yine e, işte, yogadır, meditasyondur türlü çeşitli çalışmalara katılıyordum. Ee, ve orada mesela ilk kez o sene böyle sound healing meditation diye bir şeyle tanıştım. Yani İyi, ilk kez.
0: bahseder misin?
1: Sesle şifa alanı e, ilk kez orada tanıştım ve ilk gidişimde e, ilk çalışmada çalışmayı kolaylaştıran kişi dedi ki işte bugün farklı bir mantra ile başlayacağız. E, doğudan bir mantıra e, hep beraber işte kalktık el ele tutuştuk. O böyle gitarını aldı ortaya geçti filan ve başladı la ilahe illallah <gülüyor> söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne hissettin o? <onu? gülüyor> yani ben ne hissettiğimi de anlamadım. Açıkçası böyle bir gülme ve ağlama ve inanılmaz bir katarsis geçirdim ben orada. E, ben böyle el ele hani Dünyanın türlü farklı yerlerinden gelmiş insanlarla şarkı söyler gibi bir melodiyle la ilahe illallah çekerek dönüyoruz yani.
0: Peki mesela burada Türkiye'de de hani e, bu tarz şeylere biraz daha kapalıyız ve direncimiz var açıkçası. E, yani öyle yetiştin mi bilmiyorum ama. Yani orada onu söylemek nasıl hissettirdi sana? Hani bir tuhaf karşıladın mı yoksa evinde gibi mi hissettirdi?
1: Nasıl bir duyguydu o? Yani çok işte diyorum ya katarsis geçirdim. Yani çok yüksek bir şey yaşadım. Ama ne yaşadığımı da anlamadım açıkçası. Hı hı. Belki o anda hem dirençlerim kırıldı. Hı hı. Hem e, bir yuva hissi. Hem yani nasıl bu beni burada buldu. <gülüyor> hissi yani çünkü o zaman öyle bir idrak yani la ilahe illallah zikri çekilir diye bir kavram bile yok benim kafamda yani Hı -hı. öyle bir ortamı bile hani hayal edemem ee, o zaman ama böyle bir şey karşıladı beni evet yani gerçekten ne yaşadığımı anlamadım ama çok yüksek bir e, bir şey yaşadım <gülüyor> ve tanımsız yani sonrasında da böyle Şaşkındım. ve Yine enerjim çok yüksekti. Çok şaşkınım Çünkü gidiyordum hani kirtanlar falan oluyordu. Evet. İşte mantralar söylüyoruz. Mantra söylüyoruz yani. Öyle bir şey bekliyorum. Hani, çoğunu da biliyorum falan. Hayır, bununla karşılanmak bende bir karşılığı da yok. Yani yoktu o zaman. Yani la ilahe illa Bende bir çekmenin, onun zikrinin Mantrasının bir karşılığı yok benden. Ama buna rağmen böyle bir deneyim yaşadım. E, Türkiye'ye dönme
0: kararın peki bu deneyimden sonra mı oldu?
1: Yok. E, yani zaten 3 haftalık bir seyahat olarak gittim hı. ve 3 aydan fazla kaldım orada ve aslında yerleşmek üzere döndüm. Çünkü bir anda böyle bütün koşullar benim için ayarlanmış gibiydi. Yani. Bali'ye
0: yerleşmek böyle... diyorsun, değil mi?
1: Evet. Hmm. Evet evet. Yani işte seramik atölyesinden işte başka bir çalışacağım dükkana kadar böyle bir sürü şey arkadaşlarım şeyim. Yani fiyatlar çok uygun zaten işte koşullar çok rahat şu bu dedim tamam ben geleceğim <gülüyor> <gülüyor> buradayım ya her şey hazır şu anda ee, diye döndüm oradan ve sonra. Döndüğümde Babamın kanser olduğunu Ve o süreç içinde olduğunu öğrendim Onunla böyle uzun bir Sürecimiz oldu Çok şükür Atla iyileşti Çok şükür. Böyle sonra gidemedim Tabii ve sonrasında da hani O fikir de zaten eridi Yani sistemimde Sonra tekrar gittiğimde de aynı koşulları bulamadım. Bir sürü şey değişmişti, ekspat işte kanunları değişmişti filan. Zaten çok şey değişmişti. Muhtemelen gidip yine taslamı tarağımı toplayıp bir sene sonra en fazla geri gelecektim. Hı hı. Ki ben hiç öyle yurt dışında yaşama fikri taşıyan bir insan olmadım açıkçası. Yani hep toprağını çok seven, her gittiğinde çok özleyen... Hı hı bir tipim yani normalde ama işte böyle çağrılarla hep gittim açıkçası yani tasavvufla yolu nasıl kesişti? tasavvufla yolum böyle düşündüğüm zaman ilk sanıyorum Metin Bobaroğlu'nun sohbetlerine giderek başladı hı hı. 2009 yılında ve oraya gittiğimde de gidince öğrendim ki bu bahsettiğim e, üniversitedeki seramik hoca aslında Metin Hoca'nın eşi. <gülüyor> Bana böyle bir, evet o da biraz şaka gibiydi. E, bunu bilmiyordum yani bu bağlantıdan falan haberim yoktu. Hı hı. İlk o sohbetlere giderek başladım sanıyorum.
0: Peki yani. ondan duyup mu gittin yoksa tesadüf Hayır, gittikten sonra tesadüf... mı öğrendin? Hayır. Orada
1: gördüm yani. Ha. Hiç bilmiyordum. Hiç bilmiyordum yani. <gülüyor> İki sene sonra böyle bir şey. Ee, i̇şte bir süre onlara devam ettim ama işte sonra kırsal hayatı girdi araya. Ee, okumalarla aslında ilk girişim yani kendi okumalarımla. Evet. Mesneviyi girdi bir yerde bir süre sonra ee, ve o mesneviyle böyle e, yine bir çok içime kapandığım bir zorlandığım bir süreçte öyle sabahları beşte falan kalkarak sadece mes saatlerce mesnevi okuyarak böyle hem hal olarak olan e, bir sürecim var tabi ne anlıyordum ama. E, <gülüyor> Yine de besleniyordum. Yani Metin Hoca'nın sohbetleri de öyle aslında. Çok bir şey anlamıyordum ama yani bana kalan belki bir cümleydi, iki cümleydi. Üç saatlik sohbetten. Ama ruhum çok besleniyordu. Yani kendimi çok e, enerjim yüksek. O, o çok enteresan dediğin çünkü bana da aynı şey oluyor
0: ve hani ya benim burada ne işim var? Hani hiçbir şey anlamıyorum ama <gülüyor> oradan da ayrılamıyorum.
1: Çok güzel. <gülüyor> evet. İşte ruh biliyor. Yani bir bizim... evet zihinde anlamaya çalışıyoruz bir şeyler halbuki Hı -hı. ruh biliyor yapacağını yapıyor Hı -hı. zaten o çekiyor gidiyorsun işte
0: peki o sonrasında tanışıklı. bir rehberin bir hocan oldu
1: mu? sonra da oldu evet ee, evet <gülüyor> şimdi de var <gülüyor> biraz
0: daha ben <gülüyor> sanki seni zorla konuşuyormuşum yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani çok özelse tabii bahsetmek zorunda değilsin. Paylaşmak yani... istersen o süreci, nasıl bir süreç, nasıl bir
1: deneyim. Benim süreçler yani çok benim dışımdan <gülüyor> yine, yine yani kendimi içimde içinde bulduğum durumlar Hı -hı. açıkçası. Yani öyle oldu. Ee, i̇lk şey oldu, ee, bu bir seyahatimden, evet Hindistan'dan dönüşte galiba. Böyle bir arkadaşım gel hadi Yalova'ya gidelim. Orada işte şu bir şeyler oluyor. Falan. Ben tam anlamadan bir gittim. Ee, bu Yalova'da o zaman 99 gündü galiba. 99 gün 99 gece hmm. toplantı Oruç Hoca'nın. Evet. Allah rahmet eylesin Oruç, oruç evet. Güven Çocuğu e, organizasyonlarıydı. İlk aslında hani pratik anlamda yani sohbet sonrası daha böyle hani sema işte tasavvuf müziği, işte zikir falan tanışmam aslında orada bu şekilde hı hı. oldu. Sonra. Ondan sonra, sonra
0: da. Anladım.
1: Evet yani yine yine hiç bilmediğim bir şey bir, bir arkadaşım gelmişti bir süre ben de kalmak için İsrail'de o burada sema öğrenmek istiyordu onu gezdirmek için başka bir arkadaşımız biz böyle bir yerlere sizi de biraz hani gezdireyim hani sırf sema hani havada kalmasın biraz böyle ortamları da görsün <gülüyor> dedi. Ee, biz böyle bir iki dergah gezmiş bulunduk. O, o süreçte de bir e, gönlüm bir yerlere kaydı diyeyim. <gülüyor> Evet. Hmm. Bu yolculuk
0: sırasında kendinle yüzleştiğin en önemli şeyler nelerdi? Neyi fark ettin kendinde? Ve onu onları nasıl şifalandırdın? Nasıl iyileştirdin? Hmm.
1: Ya o kadar çok ki
0: <gülüyor> dedem bu
1: yani. Ee, hani kendimle yüzleştiğim. Ya benim sürecim hep şey geçti. Evet. Çocukluğa git, oradan hikaye çöz, onun bugündeki yansımalarını gör ee, ve toparlamaya çalış gibi bir şey. Ee, ve benim böyle katman katman açıldı. Yani ne bileyim mesela işte amcamla çalışırken hani hep çocukluk çalıştım en çok hani didik, didik. ondan önce zaten psikiyatri seyahatleri hadi çocukluğumuza dönelim falan. <gülüyor> Dedik. Yani oraları kurcalıyoruz. Ama gitti gitti gitti yıllar yıllar sonra mesela en temel mesele ki çok da aslında hani basit bir şey o kadar girmişim çıkmışım, hatıralar değişmişim. Çok sonra çıktı, açıldı. Mesela hani, benim en kendimle ilgili yani işte aslında hep kendi hakikatimizi bulma, kendimizi tanıma yolculuğu ya. Ben hani hep o gözle baktım. Hani anlamak istiyorum. Kendi gerçeğimi yaşamak istiyorum. Kendi gerçeğime ulaşmak istiyorum. Ulaştım sanıyorum. Bir şeyler eksik kalıyor. Hani anlayamıyordum. Yani tamam hani bu işte. Burada biz bunu yapmaya geldik. Hani bunu yapıyoruz ama hayır tam değil yani. Bir şekilde ee, tam olmuyor. Ben yine eski e, kalıplarım ayağıma dolanıyor. Bir şekilde yine işlevsiz kalabiliyorum. Hmm. Filan. ve en son noktada e, anladığım e, aslında yaratıcı işte tarafımın onu onu bastırma halinin onu kullanmıyor olma e, tam olarak ne yapmak istediğini dinlemiyor olma hali. E, Tabii bunların getirisi hayatta başka türlü tezahür ediyor. Yani orada, orada bastırdığım özümden içimden gelen sesler hayatta bende başka türlü tezahürler ediyor ve insan bu sıkıntıları bazen yanlış yorumlayabiliyor. Yani biz o sıkıntılarla boğuşuyor oluyoruz. Halbuki onun altında ki mesele e, çok daha temel, aslında çok daha basit bir e, Orada duymayı, görülmeyi bekleyen bir çocuk oluyor genelde. Yani hı hı. hep biz böyle çok m, tabii farklı farklı da, hikayelerimiz var, farklı farklı sorunlarımız var. Ee, böyle çok çeşitli gibi görünüyor ama tabii özünde hepimizin e, çok temel bel, belli dertleri var. yani. Hı hı hı. Isimek, sevilme ihtiyacı, onaylanma ihtiyacı, hı. olduğun hı. gibi görülme ve kabul edilme ihtiyacı. Hmm.
0: Sen kendini olduğun gibi kabul ediyor musun peki artık?
1: İnşallah. Yani bu bilmiyorum tam olarak hani bu her zaman böyle hep aynı noktadayım diye bir Hı -hı. bir şey ne kadar mümkün. <gülüyor> ee, ama <gülüyor> yani işte hep o mekanizmayı tanımak benim için mesela. Ee, yani o, o hep o sesler ne bileyim règle öncesi mesela. Ee, biliyorum ki ben şimdi başlıyor yani daha böyle kendimi düşük hissettiğim daha böyle eski kasetlerimin e, işte yetersizsin yeteri kadar yapmadın işte bunu da şöyle yap, bak burası eksik kaldı filan diyen mesela bir kasetim var ee, işte ben biliyorum ki bu özellikle Regül <gülüyor> <gülüyor> Oynamayı sever yani
0: <gülüyor> ortada. Bak bu, bu güzel bir şey olmuş olabilir, ipucu vermiş olabilir şimdi insanların o kadınların <gülüyor> renkli öncesi yaşadığı o muhtemelen herkeste dönen kaset aslında. <gülüyor> <gülüyor> bu çok Aa, Bu kasetmiş deyip e, aydınlanmış olanlar olabilir dinlerken.
1: <gülüyor> evet o, o, o, o yani hem kolektif bir kaset zaten <gülüyor> gücünü oradan alıyor. Evet. <gülüyor> o kolektif olmasını alıyor. Özellikle kadın hikayesi genelinde baktığımız Hı -hı. zaman. <gülüyor> Çünkü yani çağlar boyunca değersizleştirilmiş bir varlıktan bahsediyoruz. Yani o kasetin o olması zaten abes olurdu. Ee, o var ve oradan besleniyor ama tabii hikayemiz hikayelerinizde bir de bunu böyle e, ballandıracak diyeyim, öğeler varsa e, o kaset daha sık ve daha yüksek sesle çalabiliyor. Doğru.
0: Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Peki biraz daha o sesleri yumuşatmayı başarabildin mi bu yolda? Hani eskiye kıyasla.
1: İşte hep onun yöntemleri peşindeyim açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> bunun yöntemleri nelerdir? Yani birincisi bunun gerçekten kolektif bir mesele olması. Kadına dair çok güçlü bir yerde olması benim bayağı şey alanım yani merak ilgi alanım diyeyim o yüzden yani bunun temelinde bir kere kadının hikayesini tanımak kadının gerçek yerini bulmak kadının kıymetini bedeninin hassasiyetinin yaratıcılığının merhametinin ve tüm işte kana dair güçlü öğelerin kıymetini bulmak, kadına gerçek yerini, Hı. kıymetini geri vermek, kadınlar arası ilişkiyi onarmak ve böyle birbirimize daha kardeş bir yerden, daha gerçekten aynı yere bağlı olduğumuz, aynı sıkıntıları çektiğimizi, Aynı özlemleri duyduğumuz bildiğimiz bir yerden daha güvenli alanlar birbirimizi yaratıp tutarak, daha bağlarımızı güçlendirerek ve aynı şekilde de kendi kendimizle bağlantımızı, kendi içimizdeki kız çocuğuyla, kendi içimizdeki anneyle, içimizdeki büyük anneyle ilişkilerimizi de onayla onarıp gözlemleyerek. Ee, yine bu bu alanı onarmak mümkün diye düşünüyorum. Hı
0: hı. Ee, biraz da yaptığın çalışmalardan bahsedelim işte. Bunun en temelinde de kadın.
1: Hı. Hı. De yani zaten oraya geliyor hı hı. E, konu. Çünkü bunun da yine en temelinde e, kadının yaratıcı enerjisiyle bağı meselesine geliyoruz. Yani kadın... Hepimiz yaratıcıyız. Her insan evladı, hı hı. yaratıcı varlıklarız. Ya yani sanatçı anlamında değil ama genel olarak yaratıcıyız. Yani fikirler olarak, düşünsel olarak her türlü yaratıcıyız. Zaten yaratıcı olmasaydık, belli bir koşullandırma içinde kalırdık. Keşif yapan, icat yapan varlıklarız kadın tabii çocuk doğurması, bir rahim sahibi olması dolayısıyla yaratıcılığın en yüksek mertebesine sahip. Yani daha bedensel olarak bile mekanizma yaratıcı vasfına daha yakın. Dolayısıyla o, o enerjiyi kullanabilir olmak Kadının kendi kendisini sahiplenmesi, buna izin vermesi ne benziyor? Çünkü baktığın zaman, mesela yaratıcı alanla ilgili e, toplumsal modern toplumun diyeyim söylemleri e, yine dişi üzerinden, e, kadın üzerinden olan söylemlere de çok benziyor. Yani yine benzer bir e, aşağılama ne benzer bir küçük görmeye değersiz görme durumu e, biraz toplumda da var evet. Al sanatçı çünkü mesela sanatçı dediğin yaratıcı dediğin insan işte ne bileyim aç kalır e, ne bileyim ruh hastasıdır delidir e, veya ne bileyim alkoliktir bir şey bağımlısıdır zaten gariptir yani yani bir şekilde yani bizim kabul toplumda kabul gör, görülebilir bir tarafı. Eğer yani çok medyatik değilse kabulü zordur. Yani sanatçı dediği kız verilmez filan sanatçıya. Ee, yine orada da bir e, maalesef küçük görme ve aşağılama hikayesi var. Ee, böyle böyle ne oluyor? Kadın kendi doğasını bastırıyor, yok sayıyor. Oluyor bir şekilde. Hı hı. Bu tabi çok boyutlu bir şey. Bu kadar basit bir şey değil. Evet. Ee, çok çok boyutlu bir mesele. O yüzden oraları açıp iyileştirmek ve kendi ifademize e, izin verme noktası ve ona kıymet verme noktası. İşte ilk, zaten direkt olarak kendinle ve aslında yaratıcıyla yani içindeki yaratıcıyla bağ aslında kendi yaratıcınla da e, çok güçlü bir bağ geçiriyor ve orada kendi kendine e, annelik etme, kendi kendine e, sahip olma diyeyim nokta. Ee,
0: biraz da yaptığın çalışmalardan bahsedelim mi? Neler yapıyorsun? Çalışma işte bu, bunun
1: üzerine kurulu. Hı hı. önümüzdeki i̇şte ki... dönemde de var galiba, değil mi? Açılacak. Ay sonu, ay sonu inşallah koyacağım. E, hatta bugün, yarın artık duyurusunu yaparım. E, bu yine benim çok uzun süredir, e, işte bu hep çalışmaların içindeyken benim aslında hep derdim e, şeydi yani bu daha, bu işin özü nasıl olabilir? Yani biz e, hayatımızı yani artık bu çalışma döngüsünden işte şu ritrite gittim, bu çalışmayı aldım, onu ettim, bunu ettim, döngüsünden nasıl çıkarabiliriz? Yani nerede bir aksaklık var ki biz devamlı böyle evet. bir şifalanma ihtiyacı, devamlı bir oraya gideyim, buraya gideyim, şunu alayım, bunu yapayım ihtiyacı içerisindeyiz. Ve bu aslında nasıl hayatımızın içinde onarılması gereken yer neresidir? Diye baktım ben hep bunun içine. Bir de kendim tembel bir insan olduğum için. Benim hiç işime gelmiyor yani. Bana kalkar gün işte şu yogayı yapacaksın, bunu yapacaksın, şu sistemi yapacaksın. İşime gelmiyor. O yüzden ben hep bunun etrafında yollar aradım. Yani ben hep her şeyi ister istemez basitleştirme ve günlük hayatın içine dahil etmenin yollarını aradım. Ve yani düsturum bu şekilde açıkçası. Evet. Ve topladığım bütün o her şeyi böyle çok sadeleştirip basitleştirerek ben nasıl bunu çok günün akışı içinde kullanabilirim. Hı hı. Ve ihtiyacım olanı ihtiyacım olduğu anda ama bayağı keyfim için yani bundan keyif alarak kendime zulmetmeden kendimi zorlamadan keyif alarak neşeyle rahatlıkla nasıl yapabilirim üzerinden. Üzerinde hmm. bütün kurumu.
0: <gülüyor> ne <gülüyor> kadar sürecek bir çalışma bu?
1: Bu dokuz hafta sürüyor. Hı -hı. Ee, ama tabii çok... Ucundan ucundan oluyor. Yani Zoom üzerinde tabii ki bu çalışmaları yapmak... Aslında hani... Bir arada olmanın çok... Az çok daha düşük bir... Hali oluyor benim için. Çünkü hem ses çalışıyoruz yani benim aslında biraz asıl enstrümanım artık ses oldu hı hı. son 4-5 senedir sesle şifa ve insanın kendi otantik sesini bulması ve sistemi kendi sesini de dengelemek üzere çalıştığım çalışıyorum. Bende çok yüksek etkisi oldu ve çok işte bu benim kolaycılığıma çok iyi gelen direkt ve çok naif ve çok basit şekillerde çok e, güçlü etkisi var. Çünkü sinir sistemi üzerinde de çalışıyor çok direkt bir şekilde. E, o yüzden ses çalışmak e sesi bir arada ses çıkartmakla e, kendi kendine ve benim ekran işte bu bilgisayar vasıtasıyla gelen sesine maruz kalmak arasında evet. e, tabii fark, fark oluyor. Ama tabii onda da şöyle söylüyorum. Bir yandan da aslında kendi sesinizle baş başa kalarak e, aslında daha derin bir yere de gidiliyor. Yani bu iki iki yani bir yandan avantajı bir yandan dezavantajı var. E, çünkü tabii ki istediğimiz aslında kendi kendimize bağ ve kendi sesimizi duymamız tam olarak. Ama yine de tabii bir arada olmak çok daha e, güzel oluyor. Biraz da ses
0: şifasından bahsedelim mi? Senin oradaki yolculuğundan çok az. Yani nasıl oldu nasıl evrildi ee,
1: işte bu da yine kendi ihtiyacımdan çıktı şöyle oldu. Yani o ee,
0: olman çok güzel bir şey bence hani o ihtiyacı keşfetmiş
1: olman. E, yani işte çok elimde olan şeyler değil yani zaten hani bu bu alanda <gülüyor> gittiğim için hep kendimi kendimi anlama ve çözümleme noktasında bir de tabi çok sessiz ve yalnız vakitler geçirmek, Hı -hı. o içeriden gelen sesleri hani kaçırma ihtimal bırakmıyor. Burada şimdi aslında Hindistan'da böyle bir dans kursu ya böyle mistik um, neydi? Mistik arts ve temple dance falan gibi böyle bir şeye gitmiştim. Bir çalışmaya katılmıştım. Yine Hindistan'a gitme korkusu ııı um, aslında hani bari böyle bir şeye gideyim. Hani anca dans ederim. Öyle aşırıma aşırıma girmem diye e, gitmiştim. Fakat orası da böyle beklediğimin çok e, dışında böyle baya kadın çemberleri. Hmm. İki ay ve böyle yine kaçtığım çalışmaların dibine dibine <gülüyor> girmekle konuşlandı. Ya hani dans çektik sadece. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Hiç öyle olmadı ve inanır mısın orada bile zikir çekildi. Ben yine gülme krizlerine girdim. Evet. Yani gerçekten. <gülüyor> e, fakat orada işte bir anda benim e, içimdeki küçük çocuk fırlayıp dedi ki ben aslında dans edip şarkı söylemek istiyorum. <gülüyor> Ve ben ona öyle bir dönüp kızdım ki sus yerine otur diye. E, orada anladım ki bana çocukken evet ben çok şarkı söyleyip dans eden bir çocuktum. Özellikle çok şarkı, böyle mikrofonum falan vardı. E, ama kendi mi yapıyordum bunları. Hatırası aklıma gelmiyor ama ya kızıldı ya utandırıldım yani. İşte orada çok sert bir şey olmuş ki ben hmm. aslında oturup masa başında çizim, yap resim yapmaya başlamışım. Bunu gördüm. E, bununla mesela yüzleşmek bana çok ağır geldi. Çünkü çok artık yani Senelerce o kadar çalışmışım etmişim mesela hiç böyle bir şey çıkmamış. Ne kadar basit görünüyor ama çok hayati bir şey benim için. Ee, yani yaratıcı alanda bile hani orayı aslında bastırdığım için bu şekilde davrandığını gördüm. Ee, i̇şte orada sonra ses konusu çıktı ee, ve nasıl bir ses peki? Çok çeşitli. Yani çünkü bu konuyla ne yapacağımı bilemedim. Ben böyle ses çık, bunu fark ettim ve ses çıkartmaya çalıştığım anda böyle ağlama krizlerine giriyordum. Hı hı. Yani böyle içimde çok acayip anlam veremediğim şeyler oluyordu ve bunun için kimden nasıl yardım alabileceğimi bilemedim o sırada. <gülüyor> o sırada Afrika müzikleri çalışan arkadaşlarım var, söyleyen ve e, böyle şey ses çalışmaları yapan. İlk onlarla başladım ve onlar da böyle bana hıh falan diyor. Çünkü bir, birkaç egzersiz veriyorlar. ben daha ses çıkartacağım. Ağlıyorum yani. Niye ağladığımı da bilmiyorum. Bir şeyler çözülüyor içimde. Hı
0: -hı.
1: Ama işte anlamlandıramıyordum. Böyle başladı. Sonra çok sıkıntı çektim açıkçası. Çünkü gerçekten ne oluyor bana ve ben bununla ne yapacağım bilemedim ama işte hep neyse çok şükür. Hı -hı. Çeşitli çeşitli. İşte o süreç Türkiye'de Kefas Berlin geliyordu, onunla çalıştım işte ne bileyim Hint müziği çalışmaları yapan vardı bir tane Hanya gelmişti Hanya Lütfi, ona gittim işte sonra Daha sonrasında bir sonraki sene yine Hindistan'da böyle bir asıl hocam olan sonra Kolombiyalı rehberimle tanıştım ee, o zaman çalışma falan yapmıyordu ama ben o kadar çaresiz, yani sadece şarkı söylüyordu eşiyle birlikte. Ben o kadar çaresizim ki yani niye bilmiyorum ona gidip dedim ki ya benim bir sıkıntım var, bir derdim var, ee, bir şeyler yaşıyorum ben ve bunu ne olduğunu da anlamıyorum. Ee, senle acaba biraz ses çıkarabilir miyiz? Yani hani korkma benden diyorum yani hani ses çıkartacağız, hani sen normal... Şan derstemi verirsin artık bana hani sesle. Bana bir şeyler oluyor beni artık idare et. Hani ben o çözümlerimi yaşayacağım falan diye kadına gittim. Ve kadın e, meğer zaten bir medicine woman e, ve bir enerji uzmanı çıktı. Böyle yıllarca Amazon'un derinliklerinde yaşam. İsmiler ne peki? E, Almonis Alejandra Ortiz.
0: Kolombiya'da mı bulmak gerekiyor bu
1: kadar? Ben Kolombiya'da e, tabii <gülüyor> davet ettim e, Türkiye'ye. ne güzel. Aslında gelecekti. Normalde onun bir Avrupa e, turnesi vardı ve sonunda buraya gelmeyi planlıyordu. Fakat pandemi girdi. Hı. Hı -hı. E, yani inşallah diyoruz. İnşallah. E, onu onu gerçekten evet böyle paylaşmaya isterim yani herkes. Um, yine öyle Ilain Kuymin diye bir başka bir hocam oldu. O da Meksikalı çok özel bir insan. Uh, böyle.
0: <gülüyor> yolda olanlara, yola çıkmak üzere olanlara ne söylemek istersin?
1: Yola çıkmak üzere. Herkes, ben herkesi yolda görüyorum açıkçası. Hı -hı. Hani yola çıkmak, yolda olmak, olmamak diye bir şey görmüyorum. Hepimiz bir yolda yürüyoruz hep birlikte. Hı -hı. Bir yürüyen varsa diğerleri de o yolu yürüyordur gibi de geliyor bana. Yani Hı -hı. hep beraber bağlıyız birbirimize. Ee, dolayısıyla çıkmak diye bir şey bilmiyorum ama yolda olmak. Ya bir kere yolda olmak fikri kavram olarak... Yoldayım, yol yürüyorum demek güzel. Çünkü tabii hedef düşünme. Yani hedefimiz nedir? Kendimizi tanıma noktası. Değil mi? Kendi hakikatimizi erme noktası. Çünkü mutluluk dediğimiz, tatmin dediğimiz, artık ne dersen yani ulaşacağımız yer yine aslında kendimiz. Kendi evimiz, kendi hakikatimiz. İnsan ancak kendi hakikatine uygun, Yaşamaya başladıkça zaten onu hissediyor. Yani iyileşme dediğimiz şey de, şifa dediğimiz şey de aslında bir hastalıktan iyileşmek falan değil. Ayarından çıkmış e, bir şeyleri doğru doğru hizaya sokmak. Yani yine kendi hakikatimize uyumlanmak şifada. Ben böyle algılıyorum şifayı da. E, o yüzden bu, bu güzel yani yolda olmayı söylemek ki bu bizi belki biraz uyanık tutan bir şey olabilir ve, ve herkesin yoluna ve yolculuğuna saygı duymanın çok önemli olduğuna inanıyorum kimin nereden ne anda ne fark edip ne yöne döneceği hiç belli olmaz biz bilemeyiz yani insanların içinde neler olduğunu ne yaşadığını nelerden geçtiğini bilmiyoruz ve yarın ne olacağımızı, kendi ne olacağımızı da, başkasının ne olacağını da bilmiyoruz. O yüzden en önemlisi kendi yolumuzla meşgul olmak. Ve herkese belki e, her olanı yine aynı olarak kabul edip, aslında kabulde olmak. Yani bir şekilde kabulde, teslimiyette. Olma hali çok kıymetli. Bu da yine dinleme noktasını geçiriyor aslında benim için. Yani benim tüm süreçlerde, tüm işte yaratıcılık olsun, işte manevi hayat olsun, yani ne dersen de her alanda dinleme bilgisinin, dinleme halinin çok hayati bir önemi olduğuna inanıyorum insanın kendini dinlemesi ile başlayarak hı hı. bir dinleyici olmak e, o açıklıkta o alıcılıkta olmak ve hep bir şeyleri bilmeye çalışmak değil de hep bir sorular çözmeye çalışmak işte halimizi hep böyle bir zihinsel yolla analiz etmeye, cevaplar bulmaya çalışmak değil ama e, çünkü her şey var ve e, her şey ulaşabileceğimiz Mesafede tüm bilgi hem bizde hem etrafta e, her şey ulaşılabilir bir halde. Bizler de alıcıyız zaten Hı. yapı olarak. E, yeter ki ona izin verelim. Sorularla durmayı bilelim. Sıkıntıyla durmayı bilelim. Her hali kabulle durmayı bilelim. Ve açık olarak ve dinleyici olarak bunu yapalım ki kendiliğinden cevaplar bize gelsinler kendiliğinden yollar önümüzde açılsın inşallah inşallah <gülüyor> enek istediğin başka bir şey var mı um, bilmiyorum ya sen de sohbet çok güzel ee, çok teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum. Ee, şunu eklemek isterim aslında bu e, yaptığın çalışmaya Anadolu'nun Şifacı kadınları diye bir başlık atman Hı. benim için çok etkileyici çünkü bu e, bizim için aslında çok onarıcı e, bir değil. Yani bu da mesela ne kadar basit dersin değil mi onun onun şifacı kadınlara bir başlık. E, ama bence bu kelime e, dizisi e, bizi hem toprağımıza, hem köklerimize, hem atalarımıza bağlayan ve aslında bir emanet taşıdığımızı, öyle böyle uzaydan bir anda buraya fırlatılmadığımızı. Ve kıymetli bir emanet taşıdığımızı bize hatırlatan e, ve daha çok belki o işte orayla, o kendi toprağımızla, kendi atalarımızla e, bağ kurmamızı, onları çağırmamızı, onları davet etmemizi, onları dinlememizi bize hatırlatan e, önemli bir başlık diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: çok teşekkür ederim <gülüyor> davetimi kabul ettiğin için. Ee, tüm bu deneyimleri iç tanesiyle paylaştığım için çok sağ ol. Her biri çok kıymetli. Duymak da çok iyi geldi. Ee, dilerim yüz yüze görüşürüz. Dilerim Konya'da buluşuruz. Sağ ol. <gülüyor> sağ <ol> Bekliyorum. <abi>, İnşallah. <gülüyor> Ve siz dinleyenlere de çok teşekkürler. Dilerim siz de keyif almışsınızdır. Bir yerlere dokunmuştur herhalde diye tahmin ediyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.